0: Herzlich Willkommen bei Folge 11 von Verstehe Ayurveda, Verstehe Dich, dem Podcast der Jade Flower Academy. Mein Name ist Ursula Feuerherd. Im Interview begrüße ich heute Miriam Süte, Fachärztin für Anästhesie und Ayurveda-Expertin in Berlin. Sie ist spezialisiert auf die Themen Migräne, Depression, Lohn- bzw. Post-Covid und chronische Erkrankungen. Sie hilft Menschen mit cleverem und nachhaltigem Energiemanagement wieder ein gutes Leben zu führen, das zu ihnen passt. Im Interview erzählt sie uns, wie es aus ayurvedischer Sicht zu Müdigkeit und Erschöpfungszuständen kommt und was wir tun können, um dauerhaft Energie zu haben. Sie erklärt den Unterschied zwischen der medizinischen und ayurvedischen Sicht auf das Thema und warum Ayurveda uns erste leise Vorzeichen schon lange vor einer möglichen schulmedizinischen Diagnose erkennen lässt. Miriam gibt dir außerdem praktische Tipps für deinen Alltag und dein Energiemanagement mit. Viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich Willkommen Miriam. Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist. Also ich freue mich auch, liebe Ursula. Vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ich bin gespannt, wie unsere Podcast-Folge heute so so läuft laufen wird.
0: Ich auch. Miriam, wir sprechen ja heute zum Thema Erschöpfung und Müdigkeit mit Ayurveda überwinden, Energiemanagement aus ayurvedischer Sicht. Bevor wir da ins Thema einsteigen, würde ich dich aber gerne fragen, was bedeutet Ayurveda für dich?
1: Ayurveda ist für mich absolute Selbstakzeptanz und ja, Freude am Leben.
0: Oh, das ist schön. <lacht> Ich mag die Antwort. Ähm, magst du uns vielleicht ein bisschen von deinem Hintergrund erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ich äh, bin Berlinerin, ähm, hört man wahrscheinlich auch so ein bisschen durch, immer mal wieder. Also äh, ich bin hier geboren und aufgewachsen und ähm, als Berliner ist es immer so entweder oder generell in Berlin, entweder liebt man die Stadt oder man hasst die Stadt. Ich bin natürlich eine Liebhaberin der Stadt, also kann ich hier auch gar nicht weg. Und ähm, ich wollte schon immer Ärztin werden, schon als kleines Kind habe ich das gesagt und äh, habe äh, daran gearbeitet, das auch äh, in die Tat umzusetzen. bin also Ärztin, ich bin Fachärztin für Anästhesie, habe 15 Jahre in der Klinik gearbeitet äh, mit ganz viel OP-Erfahrung und auf der Intensivstation mit allem, was dazugehört und habe ähm, über meinen, ja wie sagt man so schön, eigenen Leidensweg zum Ayurveda gefunden. Ich bin seit der Kindheit an Migräne erkrankt, komme auch aus einer typischen Migränefamilie. Also die Großeltern hatten Migräne, meine Mutter hat Migräne, ihr Bruder hat Migräne, also alle ne, sozusagen. Es äh, gibt wenige, die noch keinen Migräneanfall hatten in unserer Familie. Und darüber bin ich zum Ayurveda gekommen, weil ich einfach irgendwann mit der Arbeitsbelastung, 24-Stunden-Diensten und so weiter natürlich absolut an meine Grenzen gekommen bin. Und dazu passt unser Thema auch heute sehr gut, Müdigkeit und Erschöpfung. <lacht> da, ja, Also da war ich drin, absolut. Und ähm, so kam der Ayurveda zu mir, weil ich natürlich versucht habe, neben all den medizinischen Dingen, die ich natürlich mache und auch gut finde, noch mehr für mich selbst zu tun. Und deshalb auch diese Antwort, Selbstakzeptanz. Das ist ja ganz viel, was, ähm, was man da über sich lernt und auch annehmen darf. Mhm. Und das hat auch dein Migräneweg mit sich gebracht.
0: Das ist ja spannend. Allein der ja. Ansatz, dass es da, dass man das verknüpft.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch ähm, von der Migräne in medizinischer Behandlung natürlich. Ich bekomme diese Antikörpertherapie, aber es ist eben sehr wichtig, bei all diesen Therapien, die man macht, auch ähm, was für sich zu tun. In, in Wie sagt man heute so schön, im Lifestyle, ähm, also in der Lebensumstellung. Und dazu gehört zum Beispiel, dass ich jetzt nicht mehr in der Klinik arbeite, ich mache Ab und zu im Monat ambulante Anästhesien und bin selbstständig ähm, mit Beratungen, Ayurveda-Beratungen. Also, dass man auch ähm, im Leben ab und zu mal so Anpassungen <lacht> vornimmt. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ähm,
0: das heißt, du hast selber auch Müdigkeit und Erschöpfungszustände erlebt. Das ist ja Ihnen absolut. absolut. Ist.
1: Mhm. Ja, also gerade 24-Stunden-Dienste, da ist also wenn man seine Grenzen kennt, ist es gerade ähm, fast kaum auszuhalten, so einen Dienst zu machen. Ich habe am Anfang meine Grenzen nicht gekannt und habe die kennengelernt und lange übergangen. Und ähm, wenn man sie dann einmal feststellt, dann geht es auch nicht mehr. Mhm. <lacht> die so zu hast einmal gelernt, dann
0: hat man das Intus, ja.
1: Ja, ja, weil man eben weiß, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, aber wenn man weiß, der Dienst hat aber noch acht Stunden, mhm. da hilft mhm. ja nichts, man muss ja, ja da durch.
0: Ja? ja, das ist auch was, was ich übers Ayurveda schätzen und lieben gelernt habe, mhm. die eigenen Grenzen wirklich auch körperlich zu erkennen.
1: Mhm.
0: Miriam, was hat äh, der Ayurveda für eine Sicht auf das Thema
1: Müdigkeit und Erschöpfung? Ja, also man kann natürlich ganz groß ausholen. Ne? Ähm, letztendlich ist es so, wenn wir uns ähm, die drei Doshas angucken, ne? also Vata, Pitta, Kapha, dann ist einfach ganz klar, unsere moderne Welt ist im Vata-System. Es ist einfach viel zu viel Stress, viel zu viele Sinneseindrücke, viel zu viel auf einmal. Dann kommt noch der Pitta-Aspekt dazu. Wir wollen leisten, leisten, leisten. Und uns immer selbst optimieren. Das ist was, was der Ayurveda auch nicht in der Art und Weise macht, wie wir das eigentlich kennen. Das ist auch sehr erholsam. Und unser Kaffer kommt in der modernen Welt eigentlich immer viel zu kurz. Und Kaffer ist Stabilität, ist Routine, ist Ruhe, ist ähm, ja, Besinnung eigentlich. Ne? Besinnung auf dich selbst und dem, was du kannst und was du möchtest. Und wenn wir das mehr stärken würden, dann hätten wir schon ganz viel getan.
0: Kannst du bitte die beiden anderen Doshas auch nochmal aus deiner Sicht erklären? Die meisten, die zuhören, die kennen die drei Doshas, aber ich finde es ja immer super spannend von unterschiedlichen mhm. Expertinnen, das zu hören, wie sie es beschreiben. Du hast ja. jetzt ein bisschen über
1: Kaffee gesprochen,
0: magst du noch über Water und Peter was sagen, die ja. Qualitäten?
1: Peter, ähm, wenn ich jetzt so von der stabilen Seite hochgehe mit dem Kaffer, ne? dann kommt das Pitta Pitta, ist das Feuer, die Intelligenz, der Fokus, das quasi das Raubtier, was was dich anvisiert und mit aller Muskelkraft auf dich zurennt und auch erwischt, so kann man sich das vorstellen. <lacht> ähm, Stoffwechsel, Transformation, Veränderung, ich werde besser, toller, höher, schneller, weiter, ne? all das, was wir da draußen auch haben. Und Water äh, ist eigentlich ähm, ganz empfindlich und sensibel und ist aber die, die ähm, ja, Bewegungsenergie. Ne? Also alles ähm, Neuronale, also alles Nervliche hat mit Water zu tun, auch Schmerzen haben mit Water zu tun, Überforderungen. Also, Vater ist Kreativität und Chaos in einem. <lacht> Je nachdem, wie ausbalanciert dein Vater ist oder unser Vater ist. Ja, und alles, was mit Müdigkeit, Erschöpfung zu tun hat, hat auch ganz viel mit so einer Imbalance in den Systemen zu tun. Mhm. Ja.
0: Du hast ja vorher schon angesprochen, dass wir in unserer Gesellschaft, dass da viel Vata-Überschuss zustande kommt durch die Art und Weise, wie unser Leben heute läuft und die Geschwindigkeit auch. Ähm, wie spielt denn das zusammen? Ist es nur Vata, wenn man jetzt in einen Zustand von Müdigkeit und Erschöpfung kommt? Oder wie, wie spielt es mit den Doshas zusammen?
1: Ähm ich glaube, es ist ganz viel Water, weil einfach dieses über die Grenzen gehen und sich auspowern, ähm, führt dazu, dass einfach das Water immer höher wird. Und ähm, wenn dann noch ordentlich Pitta dazu kommt, dann brennt das das Water auch nochmal aus. Also wenn Water ist ja auch ein trockenes Duscher. Ne? Also das einzige, was Trockenheit in sich trägt. Wenn man sich dann überlegt, da kommt noch Pitta dazu und feuert es richtig aus, dann ist quasi überhaupt gar keine Feuchtigkeit mehr da in dem Water. Und ähm, ja, alles, was nährt, brauchen wir eigentlich. Ne? Also die Ruhe. Also geht es nicht nur um körperliche Ruhe? Also weil das denken wir ja immer, es geht nur um körperliche Ruhe. Ich lege mich jetzt mal hin und dann ist gut, aber es geht um geistige Ruhe. Und wann haben wir geistige Ruhe? Eigentlich nie. Ne, also, wie gesagt, ich bin Berlinerin hier in der Stadt. <lacht> es ist nie dunkel, hier steht äh, nichts still, nie. Ähm, ne, eigentlich ist da immer Bewegung. Wann kommen wir zur Ruhe? Ne, wenn man vorm Fernseher sitzt, wenn man vorm Handy sitzt, ganz sicher nicht. Ähm, eigentlich bräuchte man wirklich die absolute Ruhe, auch im Geist. Und die ähm, gönnen wir uns ja ganz oft nicht. Viele können die sogar gar nicht mehr aushalten. Ja, ja, wie zeigt sich das dann, dass man das nicht aushält? Na, dieses hibbelige Nervöse, Ne, also war das auch Nervosität und Angst, also Angst vor, entweder ich verpasse etwas oder Angst, ich habe noch nicht genug gemacht. Ne? Das ist ja auch ganz viel, ich muss aber noch, ich muss aber noch. Und wenn man sich einmal so anguckt, wie alle so um einen herum schwirren, <lacht> kennt man einfach ganz viele Menschen, die gar nicht sich hinsetzen und und dann auch genießen und sagen, ach, das habe ich jetzt aber schön gemacht. Jetzt, ähm, sagen wir mal, esse ich in Ruhe meinen Kuchen oder trinke ganz in Ruhe meinen Tee oder sowas. ne Also Kaffee ist der Genuss auch. Wann gönnen wir uns Genuss? Und wenn es nur in die Wolken gucken ist.
0: Ja. Ne?
1: Auch dein Stichwort gerade, ach, das habe ich jetzt aber schön gemacht. Mhm. Das
0: kennen wahrscheinlich die Pitters auch nicht wirklich, also, wenn ja. viel, viel Pitter unterwegs sind, dass man dann auch mal sagt, okay, das war jetzt gut und jetzt gönne ich mir eine Pause. Mhm. Mhm. Ja,
1: und schon auch dieses, eigentlich ist es schon nicht richtig zu sagen, ich gönne mir eine Pause, was, das hat ja schon diesen, ohne das jetzt zu werden zu wollen, aber dieses, ähm, dieser Belohnungsaspekt, ne, damit bekommt man Pitters vor allen Dingen auch sehr gut. Du machst was, du machst was und dann belohnst du dich. Aber warum musst du dich belohnen? Ne? Warum, warum kannst du es nicht einfach von vornherein einplanen, dass du diese Pause, dass sie dazugehört, wenn ich etwas mache, dann gehört die Pause dazu. Mach's toll.
0: Äh, im Hinblick, ich bin ja auch zweifache Mama. Ja. Was, was ich mir für unsere Kinder wünschen würde. Dass ja solches Wissen wieder viel normaler wird, dass Pausen ja. einfach zum Alltag gehören.
1: Mhm. Ja, die Kinder haben schon in der Schule Stress, ne? Also die, auch diesen chronischen Stress, immer alles noch besser oder noch mehr zu machen. Ne? Das fängt ja schon in der Kindheit an, letztendlich bei uns. Wer hat heutzutage keinen chronischen Stress? Ich glaube, es gibt keinen Menschen.
0: Ja. Kannst mhm. du das mal so ein bisschen für uns einordnen, vielleicht auch aus medizinischer Sicht, ähm, ab wann ist es noch, also wie, wie, inwieweit ist Müdigkeit und Erschöpfung normal und ab wann wird es vielleicht so ein bisschen kritisch, dass man hinschauen soll und was machen?
1: Ja, also ich glaube, wenn man merkt, dass eine Ruhepause oder auch Schlaf nicht mehr erholsam ist, ist es ein ganz, ganz starkes ähm, Warnsignal. Und natürlich, ich sage jetzt mal gerade auch, Menschen im Schichtdienst oder die sehr viel arbeiten oder auch ähm, Mütter, Eltern generell, ne? Elternschaft, führt ja dazu, dass plötzlich Schlaf weniger wird, was man sich vorher wahrscheinlich auch gar nicht so vorstellen konnte, dass Schlaf fremdbestimmt sein kann <lacht> und ähm, wenn man dann aber merkt, dass auch wenn man eine gute Nacht hat oder mehrere gute Nächte, dass dann gar keine Erholung mehr eintritt. Oder wenn man sich auch längere Zeit, zum Beispiel Urlaub, nach dem Urlaub gar keinen Erholungsaspekt mehr hat, spätestens dann ist eigentlich schon das absolute Warnsignal im Ayurveda, würde man sogar sagen, dass es vorher die Warnsignale zu erkennen gilt. Der Ayurveda ist da ganz feinfühlig und sagt, guck, was los ist, und reagiere sofort, damit es gar nicht erst in diese schlimme Situation kommt.
0: Also das wären jetzt aus medizinischer Sicht ähm, die Warnsignale. Wo setzt denn der Ayurveda an?
1: Da der Ayurveda, der ist sozusagen präventiv. Ne? Also wenn man das in den medizinischen Worten äh, bestücken würde, der Ayurveda sagt: Nähre dich ausreichend jeden Tag in gutem Maß, quasi damit du gar nicht erst in solche Erschöpfungssituationen kommst. Und mach es regelmäßig. Nicht nur einmal im Jahr groß, sondern möglichst täglich. In mit deinen Inseln, mit deinen Dingen, die du für dich tun kannst, die sind ja auch bei jedem anders.
0: Und was wären so die ersten leisen Zeichen, die man spüren oder sehen? Oder?
1: Ja, zum Beispiel dieses ähm, schlecht schlafen können, nicht gut in den Schlaf finden. Oder vielleicht auch vermehrt aufwachen. Menschen, die sehr viel Water in sich haben, kennen das sowieso. <lacht> also die sind, ich würde das mal so ein, äh, einteilen, schlechte Schläfer. <lacht> die kommen schlecht in den Schlaf, dieses nicht loslassen und nicht abgeben können. Oder wenn ich auch merke, ich habe Verdauungsstörungen. Ne? Dieses typische Reizdarmsyndrom ist ja auch was, was sehr viele Menschen haben und das sagt einfach ganz klar, du nimmst ja auch nicht genug Zeit und nicht genug Raum für deine Ernährung. Was soll da ankommen? Was soll der Darm da machen? Aha, okay. Ruhepausen. Ne? Also Aus medizinischer Sicht ist es ja so, wir haben Parasympathikus, Sympathikus. Das sind, ist unser autonomes Nervensystem. Die sind eigentlich Gegenspieler. Erst kommt Anspannung, dann kommt Entspannung. Und in unserer modernen Welt äh, haben wir die Entspannung einfach weggelassen. Nee. Wie soll es <lacht> ja. dann da funktionieren? Ne? Also wir sind in der Daueranspannung und es summiert sich auf, ne? also es türmt sich auf. Und irgendwann, klar, wir entspannen, aber wir kommen nicht auf unser normales Entspannungsmaß zurück. So kann man sich das vorstellen. Und deshalb ist dieses regelmäßige Entspannen auch ohne Belohnungsaspekt so wichtig. Ja, ja.
0: Und äh, gibt es auch emotionale Komponenten im Alltag, die uns erkennen lassen, dass wir vielleicht in einen Zustand der Überforderung und dann in die
1: Müdigkeit und Erschöpfung gleiten? Ja, auf jeden Fall. Also ne, wenn man sehr Vata basiert ist, ist es Angst, generelle Angst vor vielen Dingen, vielleicht sogar bis hin zu Panikattacken, also so akute Angstanfälle. Ähm, das kennen einige, Nervosität, so generell, also gar so hibbelig sein, ne? so gar nicht mehr so ja. in sich ruhen. Also diese ganzen, ich sage jetzt mal sprichwörtlichen Ausdrucke, die haben ja auch schon ganz viel dabei von dem, was was man eigentlich sehen kann. Na? Und bei Pitta wäre es Ärger, Sodbrennen, also dieses Auskreisen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie <lacht> so <lacht> Ja. <lacht> explodieren, da gibt es viele Worte, je nachdem wahrscheinlich, wo man sich nun gerade befindet, in welchem welchem ähm Landesabschnitt sozusagen. Ne? Ähm, also dieser auch Groll, Ärger, Unzufriedenheit, ne? chronische Unzufriedenheit, ist ja auch Stress, ne? sich Sorgen machen müssen. Und ähm, bei Kaffer wäre es eher so dieses gelangweilt sein. Ne? so dieses, oh, es ist gar nichts mehr interessant. Und keine Lust auf irgendwas. Keine hin. Lust auf irgendwas, weil es ja gar nicht spannend Kaffee Kaffer bräuchte eher so ein bisschen Spannung dabei. ne Nicht nicht so diese, ich sag jetzt mal, nicht die existenzielle Spannung, <lacht> dass es äh, wirklich um Leben und Tod geht oder man jetzt hier Bungee-Jumping macht, sondern so ein bisschen so diese diese Neugier beflügelt und den Spaß an der Sache. Ja.
0: Was tragen wir im Alltag dazu bei? Vielleicht können wir jetzt so ein bisschen was Praktisches Ja, äh, sehr aufhalten. gerne. Was tragen wir im Alltag dazu bei, dass wir Stress aufbauen und wie könnten wir es machen, um es anders zu tun? Und du ja. als Berlinerin, du kannst es sicher ganz viel auch für die Stadtmenschen, weil da ist es oft gar nicht so einfach, sie da ja. abzugrenzen von der Hektik, die rundherum
1: herrscht. Ja, das stimmt. Also, ähm, was tun wir dazu? Äh, viele haben wenig Routinen und wenn sie Routinen haben, dann ist die Routine gar nicht aus dem Gefühl heraus, was mir gut tut, sondern eher diese zusätzliche To-Do-Liste. Ich müsste eigentlich jetzt noch meditieren, atmen, Yoga machen, <lacht> äh, gesund kochen und äh, eigentlich noch drei Stunden spazieren gehen, weil mir das ja gut tun müsste. Mhm. Sozusagen. ne und wenn man dann aber vielleicht wirklich mal in sich hineinhorcht, warum ist der Schweinehund so groß, die To-Do-Liste nicht umzusetzen, dann ist es ja vielleicht auch, weil es gar nicht das ist, was dir eigentlich wirklich gut tut, sondern das, das mal wirklich so, so anzunehmen, dass es, ich sage jetzt mal, für den wada basierten Menschen eben wichtig ist, jetzt alles auszuschalten und Ruhe zu haben und eben nichts zu tun. Für den pitta vielleicht dann doch der Spaziergang in der grünen Natur, im Park oder im Wald oder schwimmen gehen, weil so dieses kühle Nass gerade im Sommer einen mal so ein bisschen runterbringt. Oder für den Kaffermenschen, ach, ich mache jetzt mal, was ich noch nie gemacht habe, einfach weil es so richtig spannend ist. Ne? Also dieses Fühlen, was tut mir gut, nicht was müsste mir gut tun das ist, glaube ich, in unserer Welt, gerade im Sinne der Selbstoptimierung, der dauerhaften, ja ganz selten dabei. Ne?
0: Das heißt, da den Leistungsdruck aus Rauch zu, auch rauszunehmen. Ja,
1: genau. Es geht nicht darum, zu leisten. Warum sind wir auf dieser Welt? Um zu sein und nicht, um to do und zu leisten. Magst du vielleicht da ein bisschen auf die Ayurveda-Routinen
0: eingehen oder welche Routinen... Du hast es vorhin angesprochen, dass uns das ganz gut tun kann. Was werden das so? Ja,
1: also zum Beispiel, ne, schon, wenn man morgens aufsteht, überlegen, was kann ich heute für mich tun, was mir gut tut? und das mal auszuprobieren, ne? weil man kann nicht alles gleichzeitig ausprobieren, das ist sowieso eine ganz schlechte Idee, das wissen ja. wir von unseren <lacht> wissen wir von unseren Neujahrsansprüchen, diesen typischen, die jedes Jahr wieder beschworen werden. Ja. Man kann nicht alles auf einmal ändern, man kann eine kleine Minisache ändern und dann mal gucken, wie ist es eigentlich? Und dann könnte man morgens überlegen, was tut mir gut? Was möchte ich heute einbauen? Und das könnte man zur Routine werden lassen. Na, also, so, entweder ist es die Tasse Kaffee, die Tasse Tee, die ich ganz alleine für mich trinke, eh alle wach sind. Oder dieses fünf Minuten auf die Matte setzen, legen, atmen oder ein paar Dehnungsübungen machen. Weil ich weiß, es ist natürlich gerade, wenn man im Alltag ist und zu einem bestimmten Termin, das kenne ich sehr gut, ähm, bei der Arbeit sein muss und eben keine Gleitzeit hat, wo man sagen kann, ach dann komme ich heute mal zehn Minuten später, da muss man natürlich seinen Alltag takten, das ist ganz klar. Und deshalb sind Routinen aber so wichtig, weil sie für unser Gehirn quasi eine Energiesparmaßnahme sind. Die Energiesparmaßnahme schlechthin, unser Gehirn weiß, darauf kann ich mich verlassen, das kommt.
0: Ähm, da möchte ja nochmal dieses die Routinen und die Regelmäßigkeit. Wie wichtig ist denn das, dass unser Tagesablauf gewisse Regelmäßigkeiten bringt?
1: Also der Ayurveda, ähm, der sagt jetzt nicht, das so ganz klar nach Uhrzeiten, aber der sagt ist regelmäßig, iss vor allen Dingen, wenn du Hunger hast und nicht, also nicht nach Uhrzeit, aber wenn du Hunger hast, ähm, nähre dich regelmäßig. Der sagt auch am besten gehst du vor 22 Uhr schlafen. Ne? Der kommt natürlich auch aus einer Zeit, wo es kein elektrisches Licht und keine Smart Devices gab, ja? <lacht> die den Tag verlängern, ohne dass es notwendig wäre. Also schlafe gut und gehe rechtzeitig zu Bett. Und da kann auch sein, dass ein Mensch vielleicht wirklich mit sechs Stunden oder sieben Stunden sehr gut zurechtkommt, aber der andere eben neun Stunden benötigt. Ne? Und wenn man das weiß, dann könnte man darauf sehr gut Rücksicht nehmen. Ne? Wenn, wenn ich weiß, wie lange ich schlafen darf, müsste, damit es mir gut geht. auch Nicht nur heute und morgen, sondern eben auch im, im Verlauf der nächsten Monate. Ne? Weil so kurzfristige Dinge, dafür sind wir gemacht, ja. Vom Körper und vom Geist her, dass wir die schnell mal ausgleichen, aber eben nicht auf die Dauer.
0: Jetzt möchte ich nur mal aufgreifen, wo wir vorher darüber gesprochen haben, die eigenen Grenzen erkennen. Ja. Wie schafft man denn das auch untertags, wenn man jetzt in der Arbeit, mit den Kindern da ist man so im Tun. Wie schafft man es denn trotzdem, die Grenzen zu erkennen?
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich eine schwierige Sache und ähm, daran scheitern eben auch viele, ne? ähm, diese Grenze erkennen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, eben auch zu merken, wenn so körperliches Unwohlsein ist ja quasi schon das Übergehen der Grenze, wenn man ehrlich ist. Ne? Wenn ich Angst bekomme oder nervös werde oder wütend werde, ist ja eigentlich schon was, kann man bei Wut sehr schön beobachten, eigentlich schon was übergeschwappt, ne? wenn man das so mit so einem Glas Wasser vergleichen würde. Da ist ja schon was in Wallung, was man erstmal wieder beruhigen muss. Vielleicht wäre es gut, es gar nicht so weit kommen zu lassen. Und ich glaube, da sind wirklich regelmäßige, ja, wie Check-ins oder Pausen oder so Stops. Ne? Im Sport würde man so sagen, ah, wir machen jetzt Trinkpause oder sowas. Ne? Oder auch so, ja, quasi, äh, Punkte, an denen man nochmal überlegt, wie geht's mir jetzt? War alles in Ordnung? Muss ich über was nochmal nachdenken? Und ich glaube, was wir immer vergessen, dass eigentlich Kinder bei sowas auch sehr gern mitmachen würden. Die sind die Letzten eigentlich, die sagen, nö, mache ich nicht. Also ich kenne das von meinen Nichten und Neffen, wenn die nicht, ne, also Kinder neigen ja auch dazu, ihre Grenzen zu vergessen, regelmäßig trinken und essen zum Beispiel, kenne ich von den Kindern. Dann ähm, sage ich wir, wirklich so dieses, wir machen jetzt Trinkpause. Einmal Stopp. Oder ich war letztens mit meinem Neffen im Schwimmbad, der war natürlich... Äh, Fand er toll, ne. War richtig da am Toben. Habe ich gesagt, so, jetzt machen wir mal eine kurze Pause. Wir atmen einmal aus und ein. Hat er auch voller Inbrunst gemacht. Ne? Also. Und dann so, ja, jetzt habe ich genug geatmet. Okay. So. Das kann man eigentlich ganz gut machen, ne? Wir, ähm, wir denken nur oft nicht dran.
0: Ja, wir, wir sollten es auch vorleben als Erwachsene. Wir denken ja. nicht dran. Genau. Kurze Pausen ist auch immer. Ja, genau.
1: Ja. Genau, oder man kann ja auch sagen, ich habe mich jetzt gerade aufgeregt, das ähm, war für mich auch nicht schön, weil ich ja diese Wut auch irgendwie so spüre ne und dann kann man sagen, oh, jetzt muss ich aber erstmal wieder runterkommen und jetzt trinke ich ein Glas kaltes Wasser oder nehme eine kalte Dusche und auch Kinder müssen ja mit Emotionen lernen umzugehen, ne?
0: Aber da wären wir wieder bei den Pausen und das ist ja was eigentlich ganz Einfaches und Praktisches, ja. das so viel Nutzen bringen kann.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ja, man kann Pausen auch vorbereiten. Ne? Also ich äh, war diejenige in der Klinik, die immer mit dem, ich sage es jetzt mal so salopp, größten Fresskorb ankam. Bei <lacht> 24 Stunden muss man ja sehr gut für sich sorgen. Ne? Wer weiß, was alles kommt. Und ich habe mir mein Essen vorbereitet. Das erfordert natürlich zu Hause ein bisschen erstmal Logistik. Was brauche ich, was will ich mitnehmen? Dann muss man es vorbereiten, muss man die Zeit einplanen. Aber dann weiß man, darauf kann ich mich verlassen. Ne, da sind wir wieder bei dieser Energiesparmaßnahme.
0: Das heißt, die Zeit, die ich in meine Selbstfürsorge investiert habe, die
1: kriege ich allemal zurück. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich glaube das ist total gut, dass du das nochmal so sagst, ne? diese Zeit, die ich investiert habe, das ist keine verlorene Zeit und so betrachten wir das halt heutzutage oft. Schlaf ist verlorene Zeit, wir müssen alles optimieren, damit das Investment sich lohnt sozusagen. Also es geht ja in jeden Lebensbereich mittlerweile. Ne? Sehen wir ja auch mit den ganzen, ähm, mit den ganzen Trackern. Ne? Also ich habe die Uhr, die deinen Puls misst, damit du das Optimale beim Sport und im Schlaf für dich rauskriegst. Und ähm, es ist ganz sicher gut, dass es das gibt. Ich bin da auch kein, kein Gegner von oder keine Gegnerin von, aber dadurch verlieren wir natürlich auch die Intuition zu gucken, ist es jetzt wirklich so? Spüre ich das auch oder zeigt mir das nur jemand? Und jemand ist dann die Uhr, ist ein Ding. ne? Dabei ist es eigentlich in uns angelegt, das spüren zu können.
0: Mm. Und da helfen auch wieder die kurzen Check-Ins, wie du so ja. schon kurz mal reinhören. Was ist gerade mm. bei mir los? Wie geht's mir? Ja. Und dann wird man da auch schlauer und weiser mit dem mhm. eigenen Körper. Und ich merke das auch mit den Kindern, das ist nicht so einfach, seinen eigenen Körper zu handeln. Die brauchen ja. auch Zeit, bis sie das lernen. Was sind Soziale, was bedeutet es? Ja, und wenn wir es als Erwachsene
1: nicht können. Ja, wie sollen die Kinder das lernen? Die gucken sich ja ab. Also gerade in den ersten Jahren ist Imitation eine der wichtigsten Lernmethoden von Kindern, ne? abzugucken und nachzumachen. Und dabei wäre es so clever, wir könnten es eigentlich. ne.
0: Miriam, wenn jetzt, ähm, wenn man jetzt schon, jetzt muss ich noch mal ein bisschen ins Krankheitsbild gehen. Ja, sehr also, gerne. Wenn man jetzt schon in einem Zustand ist, wo man das Gefühl hat, ich bin wirklich chronisch erschöpft, vielleicht ja. bin ich schon in Richtung Burnout unterwegs, wie gehst du da vor als Ärztin auch? Ja, auf?
1: also erstmal würde ich natürlich äh, eine grundlegende Anamnese machen. Was bringst du alles mit in deiner Lebenssituation? Das ist ganz, ganz wichtig weil ich brauche ähm, jemanden, der in einem Ausnahmezustand ist, vielleicht auch zu Hause, was auch immer es ist, ob es Pflege von Angehörigen ist, ob es die, der Säugling zu Hause ist oder Scheidung, Trennung, was auch immer oder vielleicht auch bei Flüchtenden aus einer Kriegssituation heraus oder so, dem brauche ich nicht sagen, jetzt mach mal regelmäßig Check-in, das wird äh, nicht ausreichen. Ne? Also man muss wirklich ganz genau auch zuhören, ähm, was bringst du mit? In welcher Situation befindest du dich? Und da fängt es ja leider in den Arztpraxen eigentlich Ärztinnenpraxen schon an sozusagen, dass die Zeit gar nicht dafür da ist. Ähm, also und dann würde ich natürlich medizinisch einmal gucken, gibt es irgendwas, was auffällig ist? Ne, ich sage jetzt mal so die High Topics sind Schilddrüse, Blutbild, also Gibt es vielleicht einen Eisenmangel? Sind die Blutwerte in Ordnung? Na, ne? einfach damit man da geguckt hat, ist da alles in Ordnung? Weil wir neigen in unserer Gesellschaft ja auch dazu zu sagen, na ja, das ist psychisch, jetzt macht sich mal locker. Hm. Das ist ja. Ähm, ist natürlich sehr wichtig, ne? Dass da wirklich nichts auch verschleppt wird und gut behandelt wird. Und dann eben die Gesamtsituation betrachten und dann zu gucken, wo kannst du dir konkret für dich etwas schaffen, was dir gut tut und viele merken schon gar nicht mehr was ihnen überhaupt gut tut also das ist ähm, gerade so in dieser Extremsituation oft so, dass man nur sagen kann, ich weiß, dass das mir nicht gut tut, aber was tut mir gut, also das, ähm, da darf man dann ganz genau hinhören feinfühlig hinhören und dann nochmal sagen, oh jetzt hast du gesagt, ich Mach das und das. Aber eigentlich möchtest du das gar nicht. Eigentlich hast du mir vorher suggeriert, dass du dir was anderes wünscht. Ne? Also zum, dieses, dieses typische Beispiel wäre, ich weiß, um meinen Stress abzubauen, muss ich mehr Sport machen. Ne? So dieses, ich muss doch aber auch Sport machen. Und jetzt muss ich doch da aber auch hingehen. Und, wenn man aber in so einer chronischen Überlastungssituation ist, dann geht es erstmal darum, um Ruhe reinzubringen, um Nährung reinzubringen, damit man überhaupt Kraft hat. Ja, Leistung weg. Damit man überhaupt erstmal wieder Kraft schöpfen kann, um sich dann auszupowern vielleicht. Wenn auspowern das Richtige für einen ist. Ja. Yeah. Machst du da auch Vorschläge, wenn du sagst, man weiß oft gar nicht mehr, was einem gut tut? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte letztens eine Klientin, die hat gesagt, und dann war ich beim Yoga und dann ich dachte, ach, Yoga ist ja ganz entspannt und dann haben wir da aber im Krieger gestanden und meine Muskeln haben schon gezittert. Ne? Und dann ist das nicht das Richtige. Und der Vorschlag von mir war dann natürlich, Yin-Yoga ist naheliegend oder vielleicht auch Qigong oder gar keine Art dieser Muskelanspannung in der Art, wo man so lange halten muss, ne, sondern vielleicht auch was, wo man nur so kurzfristige Kraftanstrengungen macht. Ne, also da, da darf man wirklich auch ganz genau hinhören. Ja. Und arbeitest du auch gern mit Kräutern? Mit Kräutern, ja, da muss man halt auch gucken, wie die Bereitschaft ist. Ähm <lacht> darauf einzugehen, sage ich jetzt mal ne? Also und auch wie der Zugang ist wenn ich jetzt ähm, wenn meine Klientinnen erstmal noch gar keinen Zugang zu auch dieser dieser Kräuterbasis haben, dann muss man natürlich schauen, ne? aber natürlich, ganz klar, mit allem was zur Verfügung steht und was die Menschen für sich auch äh, anwenden können täglich, sage ich jetzt mal ne?
0: Und von der Priorisierung, das heißt, du schaust dir wirklich an bei deinen Patienten, was ist im Leben los und dann wirst du dir wahrscheinlich auch so den Lifestyle anschauen, wie sind die Schlafzeiten, wie ist die Ernährung ja. und was ist dann am wichtigsten oder ist es individuell?
1: Also der Ayurveda sagt ja quasi, es gibt so diese drei großen Säulen, ne? Schlaf ist die Grundsäule. Und wenn wir uns überlegen, wie wichtig Schlaf in unserer Gesellschaft ist, es wird jetzt so langsam erkannt, sage ich jetzt mal, dass da auch viel mehr darüber berichtet wird, was ist Schlaf und wie gehe ich damit um. Aber eigentlich ist Schlaf bei uns immer alles nur so nebenbei. Ne? Es ist diese verlorene Zeit im Leben. Dabei ist Schlaf das Allerwichtigste, weil ohne Schlaf gibt es keine Erholung und keine Kraft. Ja, ne? Lebenskraft wäre dann Ojas, ne? was... Die, die die reine Energie von Kaffer ist, so kann man sich das vorstellen. Ne? Und ähm, die anderen beiden Säulen wäre dann noch Ernährung. Ne? Wir können es eigentlich alle schon nicht mehr hören, weil alle sagen es <lacht> Aber es ist so, ich meine, wie soll aus uns was Tolles werden, wenn wir nichts Tolles zu uns führen? Yeah. Also es kann ja nur das rauskommen, was drin ist, sozusagen. Ne? Unser Körper ist ja kein Zaubermittel, sondern der wandelt um in das, was wir brauchen. Ja, also Ernährung. Und bei Ernährung geht es nicht nur darum, was ich zuführe, sondern wie ich es zuführe, wann ich es zuführe, in welcher Umgebung. Ne? Also wie oft essen wir nebenbei, ohne es wahrzunehmen. Wie oft ist vielleicht auch schlechte Stimmung, weil vorher ein Streit war oder Stress war. So, oh, jetzt müssen die Kinder aber noch Abendbrot haben, zack, zack, zack und dann ab ins Bett, sozusagen. Ne? Also, es ist einfach die Realität natürlich. Ähm, genau, und was auch noch? zu wissen, dass das was macht mit einem, ja. Na klar, warum gehen wir so gerne zur Oma oder zu den Eltern essen? Mhm. Mhm, ne? Also ich hatte einen, mein Papa ist leider verstorben, aber ich hatte einen Papa, der mit ähm, absoluter Leidenschaft und Liebe gekocht hat. Naja, warum sind wir zu Papa gegangen, um zu essen? Ne? Der hat bei meinen Nichten und Neffen angerufen und gesagt, Bolognese ist fertig. Und das hat natürlich auch dementsprechend geschmeckt, weil da die Leidenschaft, die Liebe drin steckt. Ja, ja, ja? So schön. Mhm. ganz energetisch. Und dann, was noch ganz wichtig ist, Lebenssinn, ethisches Leben. Also ich muss mit ich meinem die Leben, Däule? ja, ich muss mit meinem Leben, ja, zufrieden sein und auch das machen, was meinen Werten entspricht. Also Leben gegen die eigenen Werte ist ein extrem großer Stressor, den wir oft gar nicht beachten. Wenn es
0: jetzt, äh, wie lange braucht es dann zur Erholung, wenn man erstmal in so einen Zustand kommt, der schon chronisch ist, wie lange braucht es, um da wieder rauszukommen?
1: Also meine Erfahrung als Ärztin ist, es braucht mindestens so lange, wie man krank war, um gesund zu werden und wenn man sich überlegt, wie lange braucht, braucht etwas, um chronisch zu werden, dann klingt das erstmal vernichtend, ne? Also yeah. <lacht> und wenn man sich so denkt, oh mein Gott, ich habe jetzt hier zehn Jahre dran geackert, dass es so ist. Jetzt braucht es zehn Jahre, bis es mir wieder gut geht. So soll es nicht sein im, im vernichtenden Urteil, sondern es geht eher darum, gönn dir die Zeit, nimm dir die Zeit, setz dich nicht unter Druck, so sehe ich das. Dieses, aber ich muss doch jetzt auch mal wieder gesund werden. Wie du bist immer noch krank, sind ja so diese ganzen. Mindsets, die überall so rumschwirren, ne? Aber es braucht seine Zeit.
0: Ähm, ja, magst du uns? Abschließend noch ein bisschen erzählen, wie du arbeitest, oder wie man sie auch mit dir verbinden kann, weil du gibst auch, also du bist in Berlin, ähm, und gibst dort auch als Ärztin Ayurveda Coachings. Man kann auch online mit dir interagieren. Magst du ein bisschen erzählen, wie du da arbeitest?
1: Ja, also, äh, man kann mich über meine Internetseite auf jeden Fall finden. miriamsöte mit oe.de. Ja, steht dann ähm, auch in den Shownotes. Genau, kann man sich mit mir verbinden. Ich bin sehr aktiv auf Instagram, das ist mein Kanal. Äh, man merkt schon, ich liebe die Interaktion. Okay. <lacht> Deshalb ist Instagram am ehesten mein Kanal. Ich bin auch auf vielen anderen Kanälen, Facebook und so weiter, aber da eben nicht hauptsächlich. Mhm. Ähm, ja, und dann kann man sich ähm, bei mir melden und mit mir einen Termin machen. Ich habe so ein, ohne Werbung zu machen, ein Terminplanungstool. <lacht> <lacht> sich selbst eintragen kann und dann kann man das alles planen. Ähm, bei mir gibt es eine erstmal große wieder erstberatung Ne, Wie ich gesagt habe, ich tauche ganz tief ein bis zum Boden am besten, um ja. alles zu erfassen. Ähm, die dauert zwei Stunden mit Vorbereitung und Nachbereitung gibt so Fragebögen. Ne? Ähm, genau, damit ich einmal so richtig umfassend auch Bescheid weiß, ähm, und die Folgetermine sind dann immer so 60 Minuten, Pi mal Daumen. Bei Menschen, die sehr krank sind, also zum Beispiel Long Covid oder und Post Covid oder auch ähm, andere sehr ausgeprägte Erkrankungen, kann man das natürlich auch abkürzen oder aufteilen, ne, wenn man weiß, man schafft das gar nicht. Das ist auch sehr wichtig, das ist anzunehmen. Eine
0: Zwei-Stunden-Einheit, oder?
1: Ja, zum Beispiel. Ah,
0: okay. Mhm.
1: Also gerade die, die ähm, Long- und Post-Covid-Betroffenen, ähm, Betroffenen, ähm den, für die ist es zu viel. Ne? Ja. Was auch vollkommen in Ordnung ist. Das ist auch gut, mhm. zu wissen. Mhm. Aber darauf darf man Rücksicht nehmen. Okay. Und wie lange oder wie, wie viele Einheiten oder über welchen Zeitraum begleitest du deine Patienten dann? Ähm, das mache ich ganz ähm, sozusagen individuell, so wie die Menschen das brauchen. Ne? Weil ähm, das ist das, was ich auch gesagt habe. Also ich bin kein Fan davon so klare Pakete anzubieten, so drei Monate und dann sind wir fertig, weil dann muss es ja fertig sein, <lacht> sondern ähm, ja ganz individuell. ne Brauchst du zwei Termine, brauchst du vier Termine, in welchem Zeitabstand das ist gut für dich, weil es ist eben so, dazwischen tobt noch das normale Leben. Ne? Also ähm, weil ich da eben auch komplett diesen Druck und diesen Leistungsdruck rausnehmen möchte.
0: Ja, und ich kann es auch nur empfehlen, mit der Miriam auf Instagram zu verbinden, weil <lacht> ich finde, du hast eine super erfrischende Art und Weise, auch den Ayurveda zu transportieren. Es ist Vielen, super Dank. Schön. <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank. Dann danke ich dir sehr für das Gespräch heute, dass du dir die ja. Zeit genommen
1: hast. Danke, liebe Ursula, es war schön bei dir. Danke.
0: Wenn du das gehörte hilfreich für dein Leben findest, dann abonniere unseren Podcast, indem du auf Folgen klickst. Wir veranstalten jeden Monat kostenfreie Live-Webinare, unsere New Moon Talks. Melde dich zum Newsletter an, um dabei zu sein und deine Fragen zu Themen aus Ayurveda, Yoga und Joytisch der vedischen Astrologie zu stellen. Hast du Lust, Ayurveda mit uns zu lernen? Unsere Ayurveda Akademiekurse starten dreimal jährlich. Bei uns lernst du Ayurveda mit persönlicher 1 zu 1 Begleitung für dein Leben anwenden. Ich bin Ursula Feuerhert und du hast den Podcast der Jadeflower Academy gehört.